0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, wer eigentlich schuld ist, wenn Beschäftigte unsicher oder ungesund arbeiten. Und nach der Episode wissen Sie, ob das die Führungskräfte sind, ob die Leute selber schuld sind oder ob vielleicht Sie als Präventionsexpertin dann versagt haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich erkläre Ihnen heute, wer wirklich schuld ist, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Burnout landen, in eine laufende Kreissäge greifen, die Treppe runterfallen und wenn sie sich streiten. Denn das soll man ja schließlich wissen, wenn wir in der Prävention unterwegs sind und das grundsätzlich verhindern wollen, weil wir wollen ja an der Quelle des Problems ansetzen und dafür müssen wir wissen, wer die Quelle des Problems ist. Bevor wir inhaltlich loslegen, haben Sie diesen Podcast jetzt schon abonniert? Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, dann bekommen Sie eine automatische Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn die neueste Episode erscheint. Nur so als Tipp für mehr Bequemlichkeit und mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Ich habe letztens ein sehr nettes Mail bekommen vom Leiter des Bereichs Qualität und Arbeitssicherheit von einem großen deutschen Hersteller für Toranlagen. Und der hat mir unter anderem geschrieben, ich habe vor einigen Wochen Ihren tollen Podcast entdeckt und höre ihn sehr häufig auf der Fahrt zu und von der Arbeit an. <lacht> ja, das hat mich wirklich sehr gefreut. Mit Podcasts hole ich mir ja auch immer Inspiration, wenn ich unterwegs bin. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich lese, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so meinen Podcast finden. Also schreiben Sie mir gerne, wenn Sie mögen, an veronica der veronika@pioniere-der-prävention.com Freue ich mich immer, wenn wir so ein bisschen auch miteinander schreiben und wenn Sie mir so erzählen, wie Sie den Podcast finden und welche Themen Sie so interessieren. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, nämlich, wer ist wirklich schuld, wenn sich Beschäftigte unsicher oder ungesund verhalten? Lassen Sie mich vielleicht zu Beginn so eine kleine Geschichte erzählen. Wie wir unser Haus fertiggestellt haben vor einigen Jahren, da hat die Baufirma den Innenputz aufgebracht und wir haben dann das finale Spachteln und das Ausmalen selber übernommen. Einfach aus Kostengründen, weil wir da eben auch selber was machen wollten. Und da hat die ganze Familie mitgeholfen und wir haben wirklich jede freie Minute damit verbracht, dass wir die Wände schön glatt bekommen und dass wir dann eben auch ausmalen. Und das war eine unglaublich mühsame Sache. Also im Nachhinein, also ganz ehrlich, Profis hätten das sicher viel schneller äh, hinbekommen, wahrscheinlich auch besser. Ähm, und heute würde ich das wahrscheinlich anders machen. Egal. Jedenfalls, es war ein Nachmittag. Es war kurz vor Weihnachten damals und ich wollte einfach noch ein bisschen was erledigen. Ähm, und habe dann beim Stiegenabgang im Vorbeigehen noch eine Stelle gesehen, wo der Innenputz einfach nicht schön war und wollte jetzt diese Unebenheit einfach schnell mit einer Spachtel wegmachen. Hab mir dann eine Spachtel geschnappt, bin dreimal schnell drüber gegangen. Und habe dann einen kleinen Splitter Wandverputz direkt ins Auge bekommen. Ist mir direkt ins Auge gesprungen. Es hat saumäßig wehgetan. Und es war nicht ganz klar ähm, am Anfang, ob da jetzt eine Verletzung am Auge entstanden ist. Jetzt ist die große Frage, wer ist daran schuld? Man könnte natürlich schnell sagen, eh ich war selber daran schuld. Ich habe mir die Arbeit ausgesucht, ich habe die Spachtel in die Hand genommen, ich habe keine Schutzbrille aufgesetzt und habe das selber verursacht. War sonst niemand dran beteiligt. Aber ganz so einfach ist das nicht. Das werde ich jetzt gleich dann erzählen. Warum? Aber warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? So eine Schuldfrage ist einfach ein hochemotionales Thema in der betrieblichen Prävention. Natürlich wollen wir Unfälle und Krankheiten verhindern. Und wenn dann doch mal was passiert, dann wird es eben schnell mal emotional. Und dann kommen halt so Aussagen wie, Ah, die Leute sind doch selber schuld, wenn sie krank werden oder der ist selber schuld, dass er die Leiter runtergefallen ist und so weiter. Also wir sind sehr schnell mit diesem Thema konfrontiert, es wird sehr schnell emotional und deswegen sollten wir uns damit auch wirklich eingehender beschäftigen, wie es dazu kommt, wenn wir gute Präventionsarbeit leisten wollen und wenn wir auch hilfreiche Gespräche führen wollen. Weil, wenn wir dieses Thema richtig anpacken, wenn wir das richtig angehen, dann haben wir die Chance, dass wir positiv über Gesundheit und Arbeitssicherheit reden mit den Beschäftigten und mit den Führungskräften. Und nicht, dass es sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger geht. Weil dieser erhobene Zeigefinger, der hilft uns in der Regel nicht weiter. Und dann sind die Ohren von unserem Gegenüber auch schneller mal einfach zu. Die Person klappt zu und das ist gerade, wenn es mit, wenn mit Schuld herumgeworfen wird, große Gefahr, die da ist. Aber der Reihe nach. Wenn man den Begriff Schuld bei Wikipedia eingibt, habe ich mal begonnen, dann sieht man schon die Komplexität von dem Thema. Und zwar steht da, Schuld steht für Schuld aus ethischer Sicht, als ethisch-philosophischer Begriff, Moral und Ethik. Es ist da Schuld vom Privatrecht die Rede, vom Strafrecht. Es geht um finanzielle Schulden, das Schuldgefühl aus der Psychologie wird da genannt, auch sozusagen das Verschulden, also die Vorwerfbarkeit eines zivilrechtlichen Delikts und auch die existenzielle Schuld wird da angesprochen. Wenn es jetzt darum geht, wer ist schuld, dass sich Beschäftigte unsicher oder ungesund verhalten, reden wir in der Regel von einem moralischen Begriff. Das heißt, es geht mir heute auch nicht um Haftungsfragen oder juristisch verfolgbare Delikte. Es geht mir eher um diese moralische Frage. Wer sollte sich anders verhalten oder sonst irgendwie irgendwas ändern? Also wenn zum Beispiel Beschäftigte den ganzen Tag nur vor dem Laptop sitzen und dann einen kaputten Rücken bekommen, muss sich jetzt die Mitarbeiterin einfach nur mehr dehnen in ihrer Mittagspause, sich da ein bisschen bewegen? Oder muss die Chefin für körperlich abwechslungsreiche Tätigkeiten sorgen? Oder wenn sich eine Lagerarbeiterin die Finger einklemmt zwischen zwei Paletten, hätte die einfach besser aufpassen müssen? Oder hat vielleicht die Fachkraft für Arbeitssicherheit versagt mit ihrer Gefährdungsbeurteilung? Oder wenn sich eine Reinigungskraft über die Jahre hinweg die Hände ruiniert mit Chemikalien, mit denen sie arbeitet? Hätte die einfach die Verpackung besser lesen müssen und sich halt Handschuhe aus dem Lager holen? Oder hätte vielleicht die Chefin die Einhaltung von den Schutzvorschriften regelmäßig kontrollieren müssen? Große Frage, wer ist also schuld? Und ich nehme an, Sie haben bei all diesen Beispielen jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mitgedacht und mit überlegt. Und was für Sie jetzt einfach, sich jeweils zu entscheiden? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht haben Sie sich sowas gedacht wie, naja, es kommt drauf an oder, hm, irgendwie sind ja beide schuld. Was ich mit dieser Episode heute erreichen möchte, ist, wir müssen in unserer Kommunikation weg von dieser Schuldfrage, auch wenn ich diese Schuldfrage wirklich im Titel dieser Episode auch stelle, wir müssen davon wegkommen. Wir brauchen eine Orientierung an den Umständen, die dann zu sicherem oder halt unsicherem, zu gesundem oder ungesundem Verhalten führen. Also nicht die Frage, wer ist schuld, sondern eher die Frage, wie ist es dazu gekommen. Und ich weiß, das ist super schwierig. Das ist schwierig für ganz viele Präventionsexpertinnen, weil die Umstände, die zu sowas führen, sind schwer zu erfassen, sind im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr feststellbar. Auf der anderen Seite, einer Person die Schuld zu geben, zu sagen, du bist schuld, weil XY, du hast das halt so gemacht, weil du dich so verhalten hast, das ist einfach. Und das liegt auch an einem psychologischen Phänomen, das ich gern beschreiben möchte, nämlich am sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Der fundamentale Attributionsfehler. Attribution ist so ein bisschen diese Zuschreibung von, wer ist schuld oder wer ist die Ursache. Und dieser fundamentale Attributionsfehler ist eine sogenannte kognitive Verzerrung. Das heißt, das ist in unserem Hirn drinnen eine Verzerrung. Und die besagt oder die sozusagen schuldet daran, dass man die Ursache von Verhalten eher in einer handelnden Person sucht, als bei den Umständen rundherum. Das heißt, man überschätzt sozusagen die Wirkung von Persönlichkeitseigenschaften, von Einstellungen, von Meinungen. Die überschätzt man ständig und man unterschätzt ständig, dass eben die Situation, die ganzen äußeren Faktoren, was das für eine Rolle spielt beim Verhalten von einer Person. Warum ist das so? Wir als Menschen schauen einfach besonders häufig auf andere Leute. Das heißt, wir sind besonders aufmerksam, wie sich andere Personen verhalten und sehen die immer so ein bisschen zentral als Mittelpunkt. Und wir schauen nicht so sehr auf das Rundherum, eben auf die Situation, auf die Rahmenbedingungen, die zu diesem Verhalten geführt haben. Sondern, wenn wir das Verhalten einer Person sehen, haben wir eben eher die Meinung, die Person verhält sich so, weil sie das wollte, weil das vielleicht ihrer Meinung entspricht, ihrer Einstellung, dem, wie sie halt ist. Und weniger, weil halt das rundherum für sie relevant war. Und deswegen ja, ist es umso wichtiger, wie ich finde, dass wir uns bewusst sind, dass es diesen fundamentalen Attributionsfehler gibt und dass wir dann auch bewusst gegensteuern, indem wir einfach auch, mit Fragen unsere Aufmerksamkeit lenken. Mit Fragen, die wir stellen, um rauszufinden, was denn da eigentlich so passiert ist. Also, dass wir eben Menschen für die eigenen Unfälle oder Krankheiten verantwortlich machen, ist eben nicht ungewöhnlich, sondern das liegt halt ein bisschen daran, wie unser Gehirn tickt. Und eben deswegen müssen wir aktiv dagegen steuern. Bleiben wir mal bei einem Beispiel. Bleiben wir, was ich vorher erzählt habe, bei dieser einen Lagerarbeiterin, egal, die sich halt die Finger eingeklemmt hat zwischen zwei Paletten. Wir gehen davon aus, grundsätzlich, es gibt eine Gefährdungsbeurteilung und es gibt eine Unterweisung, wo dieses Thema eingebaut ist. Also die Basics sind vorhanden. Und wenn wir die Lagerarbeiterin fragen, wieso hast du dir den Finger da eingeklemmt zwischen zwei Paletten, dann sagt sie vielleicht sogar von sich selber, ah, da habe ich nicht gut aufgepasst, da habe ich nicht gerade hingeschaut, ähm, der Kollege hat da gerade die Paletten verschoben und ich habe mich aber gerade dort angehalten. Ja, ist passiert. Wichtig für mich, Gute Präventionsexpertinnen und Experten hören an dieser Stelle nicht auf und sagen, ja okay, sie hätte halt mehr aufpassen müssen, sondern gute Präventionsmenschen, wir fragen genauer nach, warum hat sie nicht hingeschaut, war sie im Stress, wieso hat sie sich gerade dort angehalten, ist sie gerade unsicher gestanden, wie war der Untergrund, warum hat der Kollege die Paletten genau in dem Moment verschoben, obwohl da die Kollegin gestanden ist, hat er sie vorher gesehen, hat er sie nicht gesehen. Also all das ist wichtig, und all das könnte uns vielleicht die Lagerarbeiterin und die Kollege hier mehr erzählen, wenn wir genauer nachfragen. Ich habe selber so ein bisschen einen Grundsatz, von dem ich immer ausgehe, ich gehe davon aus, Menschen handeln sinnvoll. Also zumindest sie handeln so sinnvoll, wie es ihnen in dem Moment halt vorkommt. Also dass sie in dem Moment glauben, dass es sinnvoll oder richtig ist. Natürlich, manchmal kann sich es im Nachhinein ein bisschen als deppert herausstellen, aber in dem Moment, wo sie handeln, glauben Menschen, dass das sinnvoll ist. Und das passt halt nicht nur zum Verhalten rund um Arbeitssicherheit, wie eben das Palettenbeispiel, sondern das passt auch bei Aussagen rund um Gesundheit oder auch psychische Themen. Und ich möchte da gerne einen Blogbeitrag zitieren, den der Professor Börtlein, Herr Christoph Börtlein, geschrieben hat, aus dem März 2021 in seinem Blog. Und zwar, ich zitiere, wenn eine Person mit Nachdruck eine Einstellung äußert, mit der man nicht übereinstimmt, sollte man als Verhaltensanalytiker versuchen herauszufinden, welche Umstände die Person dazu bringen, diese Einstellung zu äußern. Freeman ähm, erinnert hier auch an Skinners Äußerung, dass der Organismus immer Recht hat. Wenn eine Person sich nicht so verhält, wie wir das gerne hätten, liegt das nicht an der Person, sondern an uns, unseren Erwartungen und den Umständen, unter denen sich diese Person verhält. Zitat Ende. Und das ist, finde ich, ähm, sehr, sehr wertvoll und absolut richtig. Und ja, man muss sozusagen immer sich anschauen, welche Umstände bringen die Person dazu, eben eine Äußerung zu tätigen oder sich eben auch zu verhalten. Einfach, weil sie per se in dieser Situation für sich immer Recht hat, diese Person. Also das finde ich ist ein sehr, sehr spannender, sehr spannender Blogartikel zu dem Thema. Ähm wenn wir das tun, wenn wir in der Prävention eben argumentieren mit den ganzen Umständen, wie es dazu gekommen ist, dass eben unsicheres Verhalten oder ungesundes Verhalten da ist, dann kann das halt leider bei anderen Menschen, bei Führungskräften zum Beispiel, so ankommen, als ob wir Ausreden suchen. Ausreden dafür, dass sich eine Person ungeschickt, unsicher, irgendwie deppert, ungesund verhält. Und dann kann umgekehrt die Aussage retour kommen, und das kenne ich sehr häufig von Führungskräften, dass sie dann sowas sagen wie, ja, ah, aber was ist denn mit der Eigenverantwortung? Die Leute sind doch erwachsen und die müssen doch selber denken. Und erst heute ist es mir wieder mal passiert, dass zu mir eine Führungskraft gesagt hat, ja, in dieser Abteilung, da gibt es jetzt schon zwei Burnout-Fälle und trotzdem schreiben mir die Kollegen um 23 Uhr noch E-Mails, obwohl die überhaupt nicht dringend wären, diese E-Mails. Die sind ja selber schuld, wenn sie dann auch ins Burnout kommen. Und ich verstehe diesen Reflex ganz gut. Gleichzeitig, es wird Umstände geben, dass die Leute sich, ja, die Leute halt gefühlt dazu zwingen, sich so verha zu, zu verhalten. Also eben diese angesprochenen Kollegen, die um 23 Uhr noch E-Mails schreiben, die werden sich wahrscheinlich nicht denken, sowas wie, oh, bei uns gab es schon zwei Burnout-Fälle, und ich weiß, dass langes Arbeiten die Menschen krank macht, naja, ich arbeite trotzdem bis 23 Uhr durch, weil ich halt sonst nichts zu tun habe in meinem Leben. Das werden die sich nicht denken. Vielleicht ist die Abteilung einfach chronisch überlastet und hat viel zu wenig Teammitglieder. Und dadurch erkranken halt diejenigen, die noch da sind und die, die dann überbleiben, auf die steigt halt der Druck. Und die arbeiten, um ja alles zu erledigen und dadurch verschlimmert sich die ganze Situation und das ist eine Abwärtsspirale. Also auch das muss man mitbedenken. Ich habe auch mal ein anderes Beispiel erlebt in einem Workshop mit Beschäftigten. Die haben sich auf der einen Seite immer beschwert in einem Workshop, dass die Firma kein BGF macht, also keine betriebliche Gesundheitsförderung. Und gleichzeitig haben sie sich dann eine halbe Stunde später dafür, darüber beschwert, dass der Drucker so weit wegsteht von ihrem Büro und dass sie ständig aufstehen müssen, um zum Drucker zu kommen. <lacht> Ja, passt nicht ganz zusammen, weil eigentlich sollten sie ja da glücklich sein, dass sie regelmäßig aufstehen dadurch und automatisch eben zum Drucker gehen. Aber ähm, ich verstehe auch, wenn man dann als BGF-Managerin dann sagt, so etwas wie, pff, die sollen halt die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und eben sich bewegen und zum Drucker gehen und sollen nicht jammern darüber, dass der Drucker weit wegsteht. Aber auch hier, ich glaube, man muss einfach viele Fragen stellen und versuchen einfach die Situation der Beschäftigten zu verstehen. Wenn sie sozusagen gezwungen sind, zum Drucker zu gehen und sich dafür zu bewegen, dann wollen die das in dem Moment nicht. Andererseits wollen sie vielleicht Bewegungskurse von der Firma haben, weil sie sich dann eben am Nachmittag, am späteren Nachmittagabend halt dann irgendwie gezielt bewegen wollen. Aber da muss man halt ein bisschen schauen und ein bisschen hinterfragen, wie die Leute diese Situation wahrnehmen und ja, was da für sie so dahinter steckt. Und ich weiß, dass das manchmal schwerfällt aber halt durchs Reden kommend leutsam, wie man so schön sagt. Und ich glaube, wenn man halt genug Fragen stellt und auch so die Hintergründe hört, dann wird man das Verhalten oder die Aussagen auch von solchen Leuten nachvollziehen können. Und man wird sich vielleicht sogar dann denken, ja, in der Situation hätte ich mich wahrscheinlich auch so verhalten und vielleicht hätte ich mir da auch den Finger eingeklemmt, ich würde viel zu lange sitzen an dem Arbeitstag und ich würde in der Situation vielleicht auch bis 23 Uhr in der Nacht arbeiten und E-Mails verschicken. Ich sehe es leider viel zu oft, vor allem bei Geschäftsführungen und Führungskräften, dass die die Schuld suchen bei Beschäftigten. Und dass sie ja das auch verwenden, um ein bisschen als Ausrede, dass sie keine Verhältnisprävention machen müssen. Weil man schiebt das ab, weil sozusagen man ist dann selber nicht zuständig, sondern die Person ist selber schuld, wenn sie sich so verhält. Und deswegen muss ich jetzt als Führungskraft, als Geschäftsführung nichts verändern. Wenn man eben sagt, die, die Mitarbeiterinnen sind selber schuld, weil sie sich halt eben ungesund verhalten, dann brauche ich ja als Führungskraft, wenn ich das wäre, ähm, nur schimpfen oder ich muss nur eine motivierende Rede halten und dann ist alles wieder gut, weil dann verhalten sich ja alle anderen eh richtig. Wir als Präventionsexpertinnen wissen, das klappt so nicht. Einfach nur denen zu sagen, verhalte dich anders, weil äh, mach das halt anders, ähm, wird nicht funktionieren. Wenn wir das Verhalten von Menschen verändern wollen, ist das schwierig. Es ist eine lange Reise und wir müssen wirklich versuchen zu verstehen, wie es zu diesem Verhalten gekommen ist und auch was es für Umstände braucht, um dieses neue, also das gesunde, sichere Verhalten noch zu fördern. Und das ist, finde ich, ja auch das Spannende, und die schöne Herausforderung an der Präventionsarbeit. Wer übrigens mehr wissen möchte über solche psychologischen Phänomene und auch wie sie uns in der Präventionsarbeit betreffen und vielleicht auch wie wir sie sogar nutzen können, in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention gibt es einen neuen Kurs, der heißt Das menschliche Gedächtnis. Und da sind ganz viele praxisnahe Beispiele drinnen von solchen kognitiven Verzerrungen. Im Englischen heißen die Bias. Ist für alle Mitglieder verfügbar? Gerne mal nachschauen unter Pioniere pionierederprävention.com-akademie. Gut, zu guter Letzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Ich und das Spachteln von meinem Haus, wo mir dann eben der Split ins Auge gesprungen ist. Keine Sorge, es ist Gott sei Dank nichts Nachhaltiges dann passiert. Aber wenn das an einem Arbeitsplatz passiert wäre, dann könnte man ja zum Beispiel auch Fragen stellen. Sowas wie, warum wollte denn die Veronika unbedingt so schnell diese Unebenheit von der Wand wegmachen? Warum war sie denn so im Stress? Warum hat die liebe Veronika keine Schutzbrille aufgehabt oder zumindest an der Hand gehabt an dem Tag und hätte sie schnell aufsetzen können? Und warum hat sie vorher niemand auf diese Gefahr hingewiesen, dass man beim schnellen Abspachteln von der Wand sowas sogar ins arg bekommen kann? Und so weiter. Sie sehen, wenn man gute Fragen stellt, dann kommen wir einfach weg von der Schuld einer Person hin zu einer sehr komplexen Analyse. Ich weiß, das ist mühsam, aber das ist das, was wirklich hilfreich ist für nachhaltige Präventionslösungen. Gut, kommen wir jetzt zur Aufgabe des Tages für Sie. Überlegen Sie mal, schauen Sie mal genau in Ihre Umgebung. Wo fällt Ihnen der sogenannte fundamentale Attributionsfehler auf? Das heißt, wo Hören Sie von anderen Leuten oder vielleicht merken Sie es bei sich selber, wo man die Ursache von einem Verhalten schnell in der Person sucht. Wenn man sagt, okay, die ist halt so, die hat halt so eine Einstellung und wo man viel zu wenig auf die Umstände rundherum hier schaut, die zu diesem Verhalten geführt haben. Sie können auch in Medienberichten mal schauen. Auch bei Medienberichten ist es viel zu häufig so, dass da schnell sozusagen die Ursache in einer Person gesucht wird und weniger bei den Umständen. Also, das ist Ihre Aufgabe des Tages und das war auch die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, Hören Sie auch mal rein in die Episode Nummer 12 mit dem Titel »Warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten?« Ist sehr passend dazu und auch sehr, sehr spannend. Episode Nummer 12. Genau. Ja, wenn Sie auch jemanden kennen, für den oder für diejenigen dieser Podcast auch wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich über eine Weiterempfehlung. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.